0: Vem muita cotação pra gente, a gente de carga, assim, sem a sem informação. Às vezes o próprio cliente não tem, é, não sabe informar que tipo de equipamento que ele quer, não sabe informar qual é o tipo da mercadoria. Ele simplesmente vem pedindo uma cotação Xangai Navegantes. Então, assim, como que a gente a gente como que a gente vai efetivamente ajudar se a gente não tem o básico da informação? Gente,
1: parece brincadeira, mas avisem seus clientes novos, aqueles que, tem que, que não têm experiência, que tem que devolver o container. Se o cara nunca teve radar na vida, avisa isso, cara, pelo amor de Deus. Sim. É, óbvio pra gente, mas não é pra todo mundo, é. cara.
2: Acho hum. que é legal também falar um pouquinho do peso também, da mercadoria, né? Que a gente já falou no começo, mas eu acho que frisar bem por a questão de legislação, né?
1: Informar menos no PL no pra passar, né? Esse problema, é ela, né? Vezes...
0: Oh, yeah. Daqui a pouco a minha mãe ah, Ela nem sabe. Não... P... Ela, ela não, não
1: sabe? sabe. Ela vai ficar surpresa, ela ficar <risos> tão feliz, nossa fã. Como é que é o nome dela? Lisa Beijão, Lisa Continua aí curtindo e mandando pro pessoal Que tu tá ajudando a gente a conseguir novos seguidores
3: Cara, sabe
0: <risos> que eu vou gravar o podcast Ela fica aí, quando vai postar, quando
3: vai postar <risos> não Hoje tu falou, falou, só pra evitar a ansiedade, né? né? Uh -huh. <risos> mas eu, mas eu aqui,
1: Muito bom Vai, vamos pra pauta então? Eu sou o Jonas Vieira
0: Guilherme Félix, Nayara Moraes,
3: Robson
1: mim E vamos falar então do transporte marítimo em container Cara, tua voz tá mais rouca que o normal, né?
2: É, é, é chuva é chuva. É chuva, é a
1: preagem, o sereno. Então tá bom. É, era os gritos do gol do
3: Marcinho, né? <risos>
1: Pode ser. <não. risos> comércio exterior, vendas, operação e tecnologia. Tudo isso que nos interessa vai rolar num único evento no dia 22 de novembro em São Paulo, que é o Comex Tech Forum. Vai ter presentes diversas autoridades nesses assuntos para a gente aprender mais sobre esses temas e também vai ser uma oportunidade a gente fazer um networking, um happy hour que vai rolar depois. E se de interessar, eu vou estar lá presente e a Invoice é a apoiadora do evento e por isso nós temos um cupom de desconto. Jonas Vieira 50 para 50% de desconto. E é bom aproveitar, porque além das vagas serem limitadas, vai rolar um happy hour depois para a gente se conhecer mais e fazer um network. O link está aqui no perfil ou me peça que eu te mando no privado. Eu te espero lá. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Mais uma da nossa série de serviços de utilidade pública. Vamos falar de um assunto um pouco mais básico, mas sempre tem muita história para contar, sempre tem detalhezinhos que a gente não tá ligado. E vamos aprender mais com isso para a gente se precaver o máximo possível no transporte marítimo em container. Hoje nós vamos focar até mais no, no full container, vamos deixar o, o LCL para algum outro momento. Porque, cara, o que pode dar de bucha na, na rota marítima é impressionante. A gente estava inclusive falando aqui que tá, já tendo, estamos tendo já omissões de atracação aqui na região de Itajaí, na Vega, por causa das chuvas. Isso é um dos problemas que pode ter dos mais diversos. Então, bora com a gente nesse tema. Mas antes, como sempre, siga, curta, compartilha, já está aqui no projeto com a gente. Já sabe que é bom, ajuda a gente a ir mais longe. Manda para alguém, pega o link desse episódio, manda para alguém, é, manda aquele grupo de comerciante, aquele grupo de coleguinhas, alguma coisa, ajuda a gente. Nós precisamos muito desse trabalho de vocês para a gente conseguir mais gente conosco, tá? E claro, esse trabalho aqui, ele custa, ele dá trabalho, cabos queimam, uh, vamos precisar de poltonas mais altas agora, que tem um povo aqui meio baixinho, descobrimos agora, então sempre temos que fazer investimentos. Então, por isso que a gente tem empresas apoiando o projeto. Nós temos aqui a Interfreight, a InGlobal, Logcomex, Mauá Câmbio, Aulink, Get, DAT, Tax, Customs, a NowPorts e a Ship2Ship. E claro, tem aqui também a turma do comércio que me ajuda nesse projeto, trazendo seu conhecimento e experiência. Então, estou aqui novamente com o Robson Laminda S Logistics, o Guilherme Félix da BM Log e a Nayara da Fast Shipping. Muito obrigado pela presença de vocês.
0: Obrigado a você.
1: Valeu, João. Então, vamos começar então com as tretas. Hoje o papo vai ser bem aberto para cada um trazer suas experiências, o que mais incomoda. Então, como a gente está falando de transporte marítimo em container, acho que a gente pode começar falando dos problemas que o próprio container pode dar, né? Primeiro que a gente não tem só um tipo de container, né?
2: Sim.
1: É. O que, que vocês gostariam de adicionar nisso?
0: Posso? Vou não vou atravessar ninguém. É, eu vejo assim, trabalhei bastante tempo com, com carga refrigerada. Ah, mas e... tu já vai no, na treta mesmo, já, né? Ah, tá. se, é pra, se é para começar, vamos começar, né? Sugeri o tempo. É, então, assim, trabalhei bastante tempo com, com carga refrigerada, tenho um, pouco, um pouquinho de know-how nesse, nesse mercado. E ali tem muito problema que pode ocorrer. É, assim, desde o recebimento de um equipamento que está em más condições e aí teria que ficar muito alinhado para o próprio exportador já não receber esse equipamento, né? Porque às vezes os problemas que o equipamento tem são visíveis. Não precisa ter muito muito know-how, né, para ver que vem furado, que ele está com o chão já muito gasto, muito furo, muitos problemas já muito evidentes. É muito
1: sensível, né, o, o, o Reefer, né? Exato,
0: e se fora a própria máquina do riffer né, que ela pode dar N problemas. Então, é um primeiro alinhamento aí da questão é de o próprio exportador fazer uma vistoria de como está recebendo, né, esse container, no caso, estou falando aqui da, da importação, né, é, porque nós tínhamos muito problema, porque os contêineres chegavam aqui no Brasil, e a hora que o cliente ia fazer a devolução para o terminal, é, vinham as cobranças de reparos, de, de danos, e aí é, vem as fotos, pede as fotos. E assim, visivelmente, esses danos não foram causados na viagem, Isso eram danos que o equipamento já tinha, e muitos, nítido assim, é, de muito tempo. Então, nosso argumento era sempre, poxa, pede para o teu exportador ter um feeling maior, ter, ser um pouco mais rigoroso no recebimento desse equipamento. Porque se ele já recebeu, ele deu ok, ele carregou, a partir, a partir daí já assumiu o risco de estar tá carregando a carga num equipamento que não está em boas condições. É, e, como falei também, a questão da própria máquina do Riefer. É, dependendo do tipo de, de produto que você coloca... A
1: máquina, no caso, é o que re Exato, refrigera, Exato, que mantém né? a carga
0: refrigerada, a ventilação toda dentro do equipamento. Então, aí também, dependendo do tipo de equipamento que você carrega, pode acontecer de ter oscilação de temperatura, porque pode acontecer algum problema na máquina, já aconteceu de desligar... E o container vir desligado numa viagem toda e chegar aqui o um produto totalmente descongelado, totalmente impróprio mas, já para consumo. Mas o navio
1: não detecta isso? Que o
3: container que devia estar tá ligado está tá desligado? Via de regra tem o um monitoramento. É. É, alguns navios, os mais novos principalmente, tem monitoramento online. Né? Você
2: a consegue medir, acompanhar. É, acompanhar né? numa
3: tela. É, esse, esse, ah, e tem um relatório. Esse Sim. monitoramento não necessariamente é, container a container como os navios mais antigos, né? Mas temos as duas opções, né? As duas formas, aliás. É, o ou através de um painel onde ele vai detectar qual unidade não tá, em posição, não está em pleno funcionamento, seja setpoint, point, ou seja qualquer outro tipo de de, de problema. E temos aquele o mais arcaico que é o, o, o o eletricista, a bordo, checando unidade a unidade, inclusive com, com monitoramento dessa, dessa carga, se está no setpoint é, setado ou, ou não. Né? Hum, que coisa então, confiável, sim. né? Uma pessoa lá... Teve divergência de
2: é. temperatura também? Esteve.
3: Exato.
0: É, então, aí o que eu tinha também, alguns clientes que o produto não, não poderia ou tem uma margem de oscilação de temperatura, a questão é né, de colocar o termógrafo dentro da carga, que ele faz todo o registro de, da oscilação de temperatura que teve na viagem. Então, assim, já são pontos que, assim, num primeiro momento, chegou para o exportador, ele já viu que o, que o equipamento não está em boas condições, já deveria parar por ali. É, né? e já dá
1: para até adicionar no, no tema né, do riffer é que muito importador adora o container NOR, né? Que é o Riefer desligado, né? E aí tem todos esses cuidados. E até um cuidado que eu já adiciono aqui tipo, não é qualquer carga que tu pode colocar ali dentro, porque carga com cheiro não pode, né? Sim. Carga que é muito pesada pode que durificar pode o container durificar, também é que é perigosa,
3: business. de modo geral, também não pode, Ou né? Ou algum tipo de carga que há necessidade de fazer uma piação Ah, é, é, sim. Também, também tem não, uns pregos ali, né? É, não é o, o container mais adequado, né? Eu, é, eu já ia...
0: tive cliente que trouxe parte de roupa, tudo confecção em container NOR e por algum motivo ligaram o container e depois desligou e as roupas chegaram todas molhadas e assim, não pode aproveitar nada porque assim, congelou, né, Fez gelo depois desligou a água e toda, tudo que veio
2: dentro ah, mas Chegou foi uma... roupa, o meu foi eletrodomésticos acho que, oh, é. acho pode que foi ficar pior FM, né sempre acho pode ficar nossa... pior acho que o Ele tem que se lá no navio olhou lá, ah, tomara tá tô desligada vou ligar ah, é. isso aqui
1: Deixa... esqueceu de ligar vou... Vou ser mais o ou menos assim meu Deus. Ah, e outro, outro detalhezinho é que o espaço interno do contêiner é menor que o do, Sim, dos contêineres. Sim, a containers... capacidade pública de
0: carga é menor. É, é menor, então é,
1: eu... quem encher de mercadoria vai perder um espacinho, né?
3: Exato. Sim. Eu acho que o, o, o start, basta entendermos o, qual o volume que nós temos para transportar, Sim. qual tipo da mercadoria. É, há necessidade de algum controle de temperatura ou não. É, eu vou estar... Essa minha mercadoria vai estar paletizada, vai estar em caixa... É, qual que é a melhor forma de eu otimizar aquele transporte? Acho que esse é o primeiro planejamento uhum. que o exportador ou o importador, dependendo de quem vai estar é, lidando ou sugerindo, é, entendendo qual é a minha mercadoria. Se é a minha mercadoria, ela é... Ela requer que eu manipule o menos possível, talvez paletizar seja o mais adequado. Então eu vou paletizar naturalmente com todos os, os controles é, fitosanitários. né? Uhum. já fazendo o famoso é o pallet carimbado né? é, já, mais um problema, já né? fica mais um alerta é, já é, fica mais um alerta carga, é. chega aqui sem é, o, ca o carimbo sem o carimbo, daí de nada adianta todo o planejamento mas deixa eu
1: voltar até no tema hum. do container é, que isso é importante como é que a gente sabe qual que é o container ideal para aquele embarque porque a gente tem, vamos lá o Dry, né, que também é chamado uhum. de, de. Tem outro nominho, né? O Dry. Ele tem um... O HC? Ele tem o um HC, que é o High Cube, que é um pouquinho mais alto, né? Uhum. Eu acho que é uns 30, 20 centímetros mais alto, né? Uns 20 centímetros mais 20 alto. 20 centímetros mais alto. Tem o um Open Top, que é o sem teto. O Flat Rack, que é sem as paredes e sem o teto. Aí tem o Plataforma, que é só a Plataforma Nossa. mesmo, só o chão. Uhum. O que, é que eu tô esquecendo
0: aí? E o Reefer. O Reefer, que nós conversamos
1: agora. O Nor, que é o Reefer desligado. Uhum.
2: O Flat Rack pode virar Plataforma. O tá Flat Rack
1: pode virar Plataforma, verdade. Então, essas são as opções, né?
2: Os tanques.
3: Tank, é o isotanque, verdade, verdade, isotanque. Eu acho que, primeiro, qual é a minha mercadoria? Então, se, por exemplo, estaríamos lidando com iluminação, é, com caixas ou é, com produtos mais sensíveis, que requer que eu manipule o menos possível. Então, dependendo dessas situações, eu vou escolher é, qual que é o, o container ou a forma é, ideal para a unitização desse desse container. Né? Como tu bem colocaste, né, dependendo da situação, o, eu tenho uma capacidade menor, se eu utilizar um container NOR, talvez eu consiga unitizar menos é, menos mercadoria. E se eu utilizar um HC, talvez eu vá pagar um pouquinho mais é, no frete, e eu tenho essa possibilidade é, de unitizar um pouco mais de mercadoria. Então... Aham nada impede, naturalmente, dependendo do tipo da mercadoria, dependendo da quantidade de carga que eu tenho, eu vá modificando, né? Ou NOR, ou HC, ou, ou driver é, normal, né?
1: É, era uma coisa que quando eu trabalho com importação de químico, fazia muita diferença, assim, se ia pegar um high cube ou ou pegar um NOR, porque uhum. cara, é mercadoria barata, né? É, que a mercadoria tem que otimizar. Quanto... Ah, tem
0: que otimizar espaço. Mais...
1: espaço. Quanto mais espaço aproveitado, uhum. fazia muita, muita diferença. Até às vezes a gente pegava o Open Top, e chegar no limite do limite para não fazer a barriguinha ali, para não, não pagar o frete mais caro, tinha, tudo, <risos> tinha todo esse trabalho. né E Sim. é importante, né até puxando para né? é, o Open Top, o Open Top é muito bom para maquinário né porque você Sim. utiliza o guindaste, uhum. mas se o Open Top ele não tiver um excesso de altura, o frete fica ainda bem mais em conta do que com o Open Top com, com, excesso com excesso de altura. É, né?
3: Com excesso de altura. Hum. interessante é, isso, também adicionar isso. isso. É, esse é um tipo de situação que deve ser analisado, porque às vezes o, o cliente entende da seguinte maneira, né? É uma máquina, essa máquina pesa em torno de 19, 20, 22 toneladas, uhum. e eu não tenho uma empilhadeira é, que tenha capacidade suficiente para fazer a unitização dessa máquina via porta. Sim, então, tem que, que necessidade... levar até o
1: fundo do contêiner, é, às vezes, né?
3: Exatamente, então às vezes a empilhadeira não vai ter capacidade... E o container OpenTop é, de fato, mais adequado, não só pelo fato é, de facilidade, mas de possibilidade de unitização desse, desse container. Né? Então, ou seja, com 20 toneladas, uma peça única, ou uma, por exemplo, que ocorre bastante também, uma, uma pedra de mármore, por exemplo, uma peça única, também é, impossibilita que uma, uma única empilhadeira que tenha muitas das vezes capacidade de fazer essa unitização é, de maneira adequada e sem qualquer tipo de avaria na, na mercadoria. Né?
1: Ah, e uma vez eu testemunhei que inventaram de empurrar é, tempo, a carga. Até segurança, é né, isso é que
2: eu falei. Inventaram
1: é. de empurrar a carga, tipo, estava em cima de um pallet, empurraram no, no assoalho do container, hum. arrebentou o assoalho. Em tiro
3: assim, cara. Não, por que que fizeram isso?
2: Cara?
3: Esse, esse é um tipo de situação que, que necessariamente deve ser evitado.
1: Era muito pesada a carga e aí, Sim. sei lá, pegou um pedaço ali de, de Mais farpa altinho, e leva. Uh... Nossa, foi uma uhum. tragédia. A minha sorte é que era uma vistoria de canal vermelho e quem fez a movimentação foi o porto. Ah. Aí eu... Aí eu eu falar, vocês vão me arrumar custo... outro, outro contêiner. É, e eu vi, né? Eu falei, ó, eu sou importador, eu vi e eu
0: não vou assumir esse custo.
1: Pode arrumar outro contêiner, é. cara. Né? É. é. Nesse tipo de situação... Aí eu dei sorte que eu tava guardado, ali. Eu, é. eu dei sorte que eu tava ali, né?
0: Sim, porque imagina, se acontece a operação, você não, não tem é. ninguém historiando...
3: Já, já era. Mim, né?
0: Ia ter que pagar o reparo. Briga com
2: os exportador lá. É. <risos> é.
3: Entra nessa briga com eles, né? O que mais,
1: gente? que mais? Vamos adicionar. Que mais alguma coisa contando que a gente pode falar? vamos lá Isotanque. Isotanque, cara. Isotanque tem que ter um podcast só pra Isotanque, né, cara? Isotanque é. tem que pagar aluguel, né? Isotanque já começa aí, não é... No, no... Não, não, é de armador, né? Você vai ter que contratar é, uma empresa que aluga isotanque, né?
3: É raros casos as empresas têm, como um, chiperal, um, um é. né, né? Ah, verdade. É, mas nós estamos falando de pequenas, né? Uhum. É, até porque essa questão de reposicionamento desses containers, ele acaba se tornando caro, se tu não tem um, 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 um fluxo, é, não tem um fluxo de retorno, é, muitas vezes é melhor fazer um, uma contratação um leasing desse uhum. Desse container. Né? É,
1: e tem que pagar depois da lavação do, 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 do interior do, do isotanque e tudo, hum, né? Ele é, ele é carinho. Tem que fazer muita conta mesmo para ver se vale a pena. Né? Ah, exatamente. É, fazer muita conta. Que mais, que mais? Me ajuda? Me ajudem a lembrar. O tipo... que mais sobre o container? A criação da carga. É, eu acho que o que, que
0: o Robson falou, a questão de saber qual é a mercadoria, é muito importante. Porque às vezes é... A gente fala que elas estão chovendo molhado, né? Às vezes a gente acha que assim, são algumas coisas que são muito óbvias, mas vem muita... Cotação para a gente, a gente de carga, assim, sem a sem informação. Às vezes, o próprio cliente não tem, é, não sabe informar que tipo de equipamento que ele quer, não sabe informar qual é o tipo da mercadoria. Ele simplesmente vem pedindo uma cotação Xangai Navegantes. Então, assim, como que a gente a gente como que a gente vai efetivamente ajudar se a gente não tem o básico da informação? Uhum. É, então, assim, é importante saber, assim, é, principalmente quando a gente falou, ah, vou carregar no NOR... Tua carga pode realmente embarcar no NOR? Qual é o risco que você vai ter na operação se, se embarcar no, no NOR é, de danificar a tua mercadoria ou da tua mercadoria danificar o equipamento? Então, essas coisas... É, é realmente muito importante. O perfil da carga, saber o que, que ela é, eu vejo que realmente é o start ali do
2: negócio. Né? Parar por essa busca só de economia, né? Porque é sim. às vezes uh -huh. uma economia aqui hoje vai trazer um prejuízo muito grande. Principalmente nessa questão do NOR, né? Porque um, um trago alguma coisa que tu faça ali com o contêiner NOR, o RIFER é bem mais caro, então acaba o reparo sendo bem alto, pode ser um prejuízo que pode trazer para tua mercadoria para tua importação no caso.
3: Sim, é o, o fato da, dessa economia do NOR é, ser interessante no primeiro momento em relação a, a, ao transporte internacional, no segundo momento ele pode ser uma dor de cabeça, dependendo da... da do planejamento do importador, porque na, na grande maioria das vezes o Norte tem um free time menor.
0: Sim.
3: É verdade. É, e tendo esse free time menor, e eu não esteja lidando com uma empresa organizada ou que vá fazer a nacionalização da carga já de imediato, isso, isso pode trazer dores de cabeça, porque é, eu vou ficar mais tempo com o container e aquele valor que eu economizei lá no frete eu necessariamente eu vou estar pagando em, em, em é. demurge e depois no segundo momento também a análise por parte do, do armador na devolução para o NOR ela é bem mais criteriosa é, então pode haver também algumas avarias internas ou que seja externa, inclusive no maquinário embora é, levanta-se a mão e diz, eu não usei o maquinário é, muitas <risos> vezes o armador vai pensar um palavrão Uhum. É, mas assim, tava, tava sob tua responsabilidade se faltou cabo se o cabo está curto se faltou peça é...
1: faltar cabo, já, já acontece isso?
3: Acontece. Tipo, faltou... sério? já inclusive é, o cabo curto nos foi cobrado o cabo está curto, ok qual é o ISO do container e qual o tamanho para o cabo se tu está dizendo que é que é curto. Qual o padrão? Qual o padrão? padrão? Deve ter um padrão. Defina curto, né? É, defina curto. Sim. E não, não houve essa definição. Até fui buscar com alguns colegas que são. trabalham no Riffer. E, e todos me disseram. Como assim B.
1: o agente de carga não sabe qual que é o ISO Exato. do cabo curto? Que absurdo, é. né, cara? E, que abs... e, e até então.
3: <risos> Porque tem um. Então, realmente cara, define, define cabo curto. eu acho lindo como acontece tudo com o Marcelo. cara. É. Edição, cara. E, 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 e nem eles que estão no dia a dia sou, souberam responder. dizer. Não é, são três metros, são cinco metros. Então, é, é, é qualquer, lógico que. Qualquer
0: argumento, né? Porque está dizendo para você que está curto, mas é. não sabe te dizer qual tá aí. Qual é o, qual é o, o padrão, padrão? Qual a... é a diferença Exato, do que está então...
3: aparecendo aqui? Então, são inúmeras situações que o importador tem que tá, estar. É, ciente de que pode ocorrer quando ele utiliza o container NOR, desde a Demoji até essa questão, essas questões relacionadas à devolução uhum. do container, possíveis avarias, inclusive com a máquina, mesmo ele não, não tendo utilizado como rífer, como
2: né? E falando de Murray Detection, é legal falar que né, container não é, mercado, não é embalagem. Ah, certo. É para transporte. E nem armazém, né? E, armazém, principalmente. Principalmente. Né?
1: Depende, você tem 30 dias free time, para mim já virou armazém. Você... Mas... <risos> Fica lá pegando poeira por 30 dias. De... Sacanagem. É,
2: Entendendo.
1: Mas... mas é muito bem lembrado isso, que ele é parte do navio. A gente aprende isso Sim. nas olhinhas de comércio exterior, que ele é parte do navio e tem que ser devolvido ao armador, né? sim, exato Porque eu já contei isso no podcast, mas a gente repete história isso aí, eu tive um cliente que ainda bem que eu liguei, eu perguntei e aí, já, já cons conseguiu descarregar a carga é, já devolveu o container para o armador, ele devolveu o container eu paguei isso tudo de frete, o container não é meu, eu falei, é cara, tu tem que devolver o container, mas isso não tinha desligado aí eu vi aquela cobrancinha seis a meses depois cobrança básica de ah.
0: demurrage é Gente.
1: gente, parece brincadeira, mas avisem seus clientes novos, que aqueles tem que não têm experiência, né? que tem que devolver o container. Se o cara nunca teve radar na vida, avisa isso, cara, pelo amor de Deus. Sim. É, é tá. óbvio pra gente, mas não é pra todo mundo, cara.
0: Di... O óbvio é, tem da, que ser dito, O óbvio tem que ser dito, cara. Evolução, e a gente vê os terminais cada vez sendo mais. É, rigorosos digamos assim na devolução né hoje eu tenho cliente que às vezes já tem é, problema muito gentil gente... essa
1: palavra da sua parte é eu, eu sou
0: uma é. pessoa educada é isso aí é, <risos> de que eu tenho cliente que vai lá ele, na área eu varri o container antes de devolver para eu fui entregar no terminal estão me cobrando uma lavação então assim cada vez os terminais são mais gentis e o, o Nord justamente tratando que muito provável que ele vá exportar vai virar um container chegou no Brasil vai virar um container para exportação de alimento é, então, assim, eles são mais rigorosos ainda. Então, ah, chega lá, às vezes, pede uma lavação química aqui também, às vezes, não sabe explicar por quê Poxa, eu trouxe uma carga que, que eu varri, estava toda em caixa, ou paletizada, não deixou nada. Lavação química tem que pagar, não consegue é, devolver, sabe? a gente
1: volta no assunto de receber o container e olhar a qualidade é, do container, como foi mencionado. Uhum. Gente, hoje aqui a gente está falando de importação e exportação, tá? Se você está exportando você container, tem que fazer isso para o importador também.
0: É, né? olhar isso e se Acho... recusar a receber mesmo o equipamento que não está em condições, porque alguém no final, do, no final do processo vai pagar por um reparo.
3: É. É, ou, às vezes, a gente chega no, no, numa situação, como tivemos nas semanas anteriores, que a gente não está podendo se dar o luxo de negar. Mas, no mínimo, os registros fotográficos, ah, sim. ele tem que ser realizado. Uhum. Já apontar e as sugestões, talvez, até no sentido de antecipadamente a chegada da carga, já notificar o, o, o armador aqui no destino, no momento da unitização, no momento da coleta, o estado do container estava nesse momento. Ou seja, até no intuito de notificar de que já havia sido é, detectado esse tipo de avaria sim. lá na ocasião da unitização, da coleta, junto ao deput na origem, e até no, no sentido de levantar a mão assim, ó, eu avisei, quando haver a cobrança, ó aqui eu já tá tinha, eu inclusive, maior, sim, já inclusive é tinha notificado. O termo de
1: falta e avaria do, do importador e do
3: exportador. Né? Sim, é, sim. É, isso, só que naturalmente há necessidade de um, de um approach muito grande entre importador e exportador. É, é. É, muitas as vezes, até mesmo numa encoterme FOB, é, cabe uma responsabilidade e um auxílio do, do, do exportador nesse sentido de fazer é, fotos e, e não fotos que às vezes parecem que eram tiradas com aqueles celulares VGA <risos> é, é, toda quadriculada. Tem que haver uma, uma nitidez. Sim. E, e principalmente focar... Tirou a noite correndo, né? Fica aquela é, coisa zoada, não dá pra entender nada. Não dá pra entender nada. Então, tem que haver uma, uma nitidez para que facilite é, a contraprova aqui na, 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 no destino, né? Então, o, o fato de, de haver a boa vontade, mas uma boa vontade tem que ser bem feita, não, Sim, não, claro. não de forma aleatória, para que é, dificulte essa defesa Porque aqui
0: na... No... Acabava não sendo útil para nada, né?
3: Acabava não sendo útil. Então, acaba sendo só um argumento para o armador dizendo assim, olha, infelizmente não é possível detectar essas é, possíveis avarias já constatadas no, no momento, porque de fato não, não estavam. Né? Um outro detalhe, talvez, em relação aos députs, é, talvez uma observação é que boa parte da, da remuneração dos députs, ele vem... Dessas serviços, cobranças, serviços desses serviços. Desse serviço. Eu ouvi falar é. disso, eu não vou citar fontes,
1: obviamente, mas eu ouvi falar que eles não ganham nada para armazenar o container e a fonte deles é ficar fazendo essas em... cobranças
3: malucas. Uma das fontes de, de, de receita dos dépots dos é o Handling, Handling Out, né? é, mas que é um valor relativamente pequeno, dado ao, ao, ao custo da, da máquina. E, uma da, e outras fontes de receita são essas. Situações que podem reparo de container, lavação, varre, é, ou às vezes tu troca uma lavação por uma varredura, é, tu se sujeita, eu Sim. inclusive uso essa palavra, tu se sujeita a dizer assim, não, então cobra pelo menos uma varredura, mesmo sabendo que o container Estava limpo. Estava limpo, estava ah. em condições. Então, é, e, ainda tem aquela,
1: pra... e ainda tem aquela pressão que eles não, não, de, não descem o contêiner do caminhão, né, o caminhão se fica nós... parado.
0: Sim, é tiver, pode te gerar mais custo extra se você não aceita pagar. Então, acho que é por é. isso que às vezes é, é tão... É, é realmente imposto, né? Eu, não, tu vai ter que fazer assim, senão eu não vou nem receber o teu contêiner.
3: É, não, não vamos, talvez, generalizar, porque talvez temos não, é, jamais, ouvintes jamais. É, que são oriundos do, do deput, mas essa prática, inclusive, né, né, de, que tu comentou, de não descarrega, impõe a assinatura de um termo de responsabilidade, no sentido de que eles vão analisar é, a posterior, se de fato é devido ou não, quando é um termo totalmente ilegal, que tu está assumindo uma responsabilidade é, sem ter a possibilidade de estar junto, por exemplo, numa vistoria é, em conjunto.
1: Imagina, se toda vez que tu for devolver um contanto, eu tenho que estar junto, cara. é não impossível. Não faz, não faz é totalmente inviável. É inviável. Não, a gente não, aqui no podcast, a gente, a gente sempre fala, não dá para generalizar. Sim. Não Estamos falando das pessoas que trabalham, estamos falando das do instituições sistema. e das empresas e do sistema. A
0: gente fala do Mas, sistema. Então, <risos> se
1: você está passando por isso, aproveita já os comentários aqui fala se isso acontece bastante ou não. Não está acontecendo com você, que aí a gente vai ver o que está acontecendo. Mas eu já fiz uma publicação um tempo atrás sobre isso, que eu falei, eu prefiro passar por um canal vermelho na importação do que me incomodar com a devolução do vazio.
3: Não, não só porque... Cara,
1: ah, é... Cara, é mais fácil argumentar com a Receita Federal, cara? É. Essa isso é a verdade.
3: Porque no, no, nos últimos meses, em algumas situações aqui na região, inclusive, era uma dificuldade para agendamento. Uhum. E a segunda dificuldade era... Tu ficava aflito se haveria uma cobrança que, na visão do importador, era indevida. <risos> então, tu, tu já tinhas duas aflições após... Todo o, o processo de nacionalização, muitas das vezes a mercadoria já estava até em, em fase de venda, de distribuição e tu ainda estavas é, na com essa, essa função ah, do que ia acontecer né? no segundo momento.
1: O meu objetivo no podcast era a gente seguir a ordem cronológica do container, mas a gente já foi para as buchas de cara, que essa é a última coisa <risos> da, na importação, né? Que aí quando chega no destino, não tô criticando, mas é que é assim mesmo a brincadeira. É
0: realmente, que é, mas, que é realmente lá, o que
1: preocupa a gente. Eu tava eu lá, eu lá embaixo,
0: Tava lá embaixo. Né? Tava tá lá embaixo
1: é. o assunto. Mas é, é importante, é o que mais tá incomodando a gente mesmo no, no comércio exterior, né? Mas eu queria voltar para o outro assunto, que é. Vocês já tiveram muito problema com o lacre do container?
3: eu acho que hoje menos.
1: Eu, 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 na minha experiência, não tive problema com lacra. Tipo, foi informado formato, certinho e tal. Eu acho que hoje,
3: menos...
2: Mas tem ainda.
1: Tipo o que, assim, que tu já viu do incômodo? De não bater com um o documento, um documento, beleza.
2: Documento, é... é...
1: Esse é mais comum de acontecer. É, tá lá, né? esse...
2: Aí tem uns absurdos, às vezes, também. Tipo assim, às vezes o armador... pegou dois containers com o armador, eles obrigam ao... Pode ficar assim,
1: ó, né, de canalzinho.
2: Ao container ter o lacre específico. Tipo, assim, pô, dois containers do mesmo armador. E, na, não, esse, esse contêiner tá carastrado com esse lacra. Tipo, tu pegou vazio o lacre, ah, tem que, que Deus fechar, lacrar o contêiner com esse lacre específico para esse container. Uh -huh. Aí tu já tinha lacrado o container, tem que pegar um novo lacre, uns absurdos assim acontecem, né? Uh -huh. E de lacre na porta errada, tu vê algumas coisas assim, né?
1: Ah, é, que tem que colocar na porta certa, né? senão não faz chance alguma, né? <risos> Sim, <risos>
2: colocar na porta errada...
1: Foi na, na segunda porta que abre, aí não adianta, não
0: sei, né? bem <risos> colocado. O eu, que eu, eu, eu vejo assim, é mais erro, mas acho que é questão de erro humano, né? De é. numeração, erro né? de digitação, ah, falta um número, ou sobrou um número, alguma coisa assim.
1: Que aí se paga, né? Se tiver errado
3: no BL, se paga Sim, para corrigir exatamente. isso. Sim, exatamente, é correção. Aí parte, eu acho que, do pressuposto de uma checagem com exportadores, assim, querido, foi, foi realmente esse, esse lacre? foi, foi esse, então desiste da vistoria e, e segue o baile nem corrige mas particularmente eu penso que esse tipo de situação deve ser muito bem analisada porque a gente falando do container como um, um cofre de carga uhum. e nós temos o, o lacre, que é aquilo que nos assegura de que a carga não foi pelo menos entre aspas, assegura de que a carga não foi violada ou não houve uma tentativa de violação da carga. Uhum. Então, o lacre, na minha visão, ele é extremamente importante, mesmo que haja um, um ok do exportador, isso deve ser sempre muito bem analisado, se há uma divergência de lacre. Claro, se, se era um e botou um dois, ou era apenas um, um número um e colocou dois números é, um... É, quando fica então, claro, foi uma claro, que foi uma né? digitação. É. Mas essa questão é. eu vejo como muito importante é, para o importador, porque muitas das vezes, principalmente se há uma seguradora envolvida, né, naturalmente compartilhar com eles essa, essa informação, para que eles também possam dar a, a sua sugestão, é, se continua com o processo ou se se pede uma desunitização ainda em área é, alfandegada, principalmente. Né. E se houver o aval da seguradora, quando há um seguro, se houver o aval, daí sim da sequência. Não. Mas eu vejo como como mais reduzido é, essas frequências de divergência de, de lacre. Né? Aham. Eu sei, se é algum...
1: Lacre também não tinha muito problema, não. Realmente só a parte documental mesmo, que, que incomoda. E normalmente é um lacre só, né? Eu nunca ouvi falar de, pelo menos não comigo, de gente colocando mais de um lacre e informando o número, né? tem lá tem espaço para quatro lacres, né? Já vi em filme, né? Para mostrar que é mega importante. Não, as, as...
3: Talvez na Expo tenha mais frequência, né? Lacre CIF, Lacre do Armador, é. Lacre de um. Talvez de uma. Ocorre na IMPO também, de uma classificadora que, que acompanhou a unitização, é, de uma Buria Veritas, empresas hum. nesse, nesse ramo, que o fato deles terem acompanhado a unitização, eles também colocam o seu lacre. Mas acho que hoje não. não na grande maioria só o lacre do, do armador mesmo mas tem outras situações que pode ocorrer na Expo, por exemplo o lacre CIF e, e na Impo vejo uma uma empresa que acompanhou uma, a unitização da, da, da unidade né?
1: ah essa, essa é boa que o pessoal da que não mais me mundo como é que sempre gosta de perguntar As cores dos contâneos, tem alguma regra cores é
3: não cores cores é a cor do eu só sei que o é branco eu só sei é. que o Riffer é branco
1: o resto é e que o rosa da One. E que o rosa da One. Isso, que é o rosa da One, é verdade.
3: E... O magenta. Falar, o magenta, ia, né? Magenta, me, é, não é rosa? É, é,
0: não é, eu ia me corrigir já, é, a cor não é, é, é rosa. Eu não sabia é disso. É magenta. É magenta,
3: né? Tá, mas, mas de cor, ah, cor aí. consegue a, a, o padrão do armador? E outra, né? Ah, meu Deus, mas o navio é
1: MSC Mas tem encontrando da Mursky e da Evergreen.
3: Cara, foda-se. <risos> os caras não estão nem aí, perdão
1: meu francês, mas é, os caras não estão Onde precisar de encontrando, os caras estão se emprestando, estão nem aí, né? É, não, cara,
0: contorno,
3: não tem. Posto, não é, aí, é. Né? Não tem. Ah, e tem as, as joint é, ventures que, tá que mais, tá tá mais é ao joint. Venture, né? É joint, né? Joint, joint, só, joint É só, só joint, joint, né? É só joint que eles Acho que está mais relacionado ao joint do que, às vezes, pode haver o que se chama de subleasing. Uhum. É, se porventura eu tirei um container da, 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 da Maersk, por exemplo, e embarquei num booking da, da, da Evergreen. Uhum. Então, eventualmente há essa possibilidade, ou até mesmo antes, de fazer um subleasing desse desse container. Não é comum, mas em determinadas situações é, é possível fazer um subleasing.
1: Hoje, no grupo dos resenhistas do Comex, se você quiser entrar, tá, tá na descrição do grupo, é o grupo do WhatsApp. A pessoa perguntou lá o seguinte. eu é, como é que foi deixa eu lembrar bem da pergunta aqui como é que ele tinha que cuidar da, do registro do container na importação aí é, lá eu expliquei não é. container ele, ele é uma embalagem mas ele é parte do ele é parte do navio e toda vez que ele entra no Brasil ele entra automaticamente a admissão temporária, é, a admissão de, temporária de container né de container. tem Sim. Tem. Então não precisa se preocupar com o registro de,
3: é, e, de e hoje. a não ser que tu compre ele e aí sim. Né? Mas se for do armador, inclusive essa admissão hoje ela é feita sobre é, o Cisco Max Carga, que o armador lança. Se ele for vazio, inclusive, ele lança esse, esse container com um manifesto uhum. de vazio que habilita essa admissão temporária é essa permissão por parte da receita. Se
1: eu comprar um container, eu posso usar o meu container para embarcar a carga? Se já é dentro pode. das normas... É, pode. Sim, pode, Só né? tem
0: que ver a política do armador para é. aceitar... Não, vai que ser um de 22
1: um pés, né? Só para ferrar é, com, a, é. com o padrão, Porque né?
0: Tem, é, tem alguns armadores que não... Pedem seus livros né? certificados. É, certificados. Ah, é? um, certificados. Não é simplesmente né? você tem o tá aqui que quer embarcar. Não, precisa da autorização do. gente né, cumprir ali algumas etapas com o armador. Mas tu pode ter um container. Pode.
2: Pode ficar. Será que Se eles
1: cobram comprei. de morro depois? Só de sacanagem também? <risos> não duvido.
2: E questão da numeração do container, que, ah, que a gente não... pode comentar também. Os dígitos é questão de quem que foi responsável pela fabricação, o dono do container, né Os, hum, as três primeiras letras. O... Sempre tem o U de unit.
3: De unidade? <risos>
2: Sério?
1: <risos> Olha só! <risos> a gente para pra me ligar nisso, é verdade. Tem, hum. tem a Tara... Que é o
3: peso do container, né? É, os seis números e o último dígito Sim. verificador, né? Ah, ok. Tem a tara, aí
1: tem a capacidade de peso dele, tem o volume dele também na porta. Sim. Essa eu tô trazendo de cabeça agora. Mas tem, tem uma placa lá que é bem importante também, né? Eu esqueci agora. Que é o registro, o do, registro container, do container, né? Que é douradinha, né?
3: É, onde, onde esse, quem fez esse container, onde a data que esse container foi, foi entregue, né? Não uhum. data, mas o mês e ano. É, aí sim tem como se fosse a identidade do, do, do container, com várias informações, as mesmas, inclusive que estão na, na porta do lado direito, também é manifestada nessa plaquinha, uhum. que está do lado esquerdo, geralmente lado esquerdo, canto inferior à é, esquerda. Né? Boa, boa. Bem lembrado da porta mesmo, né?
1: Ah, e quando acontece... Nossa, isso aí dá uma raiva. Não, não é muito nosso controle, mas já, já aconteceu comigo. Que aí tu vai lá, pega, pega o container no terminal... E aí eles colocam do lado errado no caminhão, cara. Nossa, <risos> aí tu tem que arrumar um guindaste pra tirar o, ca... o contando tá de cima caminhar. do caminhão, porque, aí, gente, imagina, se tu coloca do lado errado, a porta tá virada pra cabine do caminhão, aí tu não, não, não tem abre. o que abrir. Aí tu tem que gastar com guindaste pra tirar de cima do caminhão, poder girar e tal. É inferno, cara. Parece pouco...
0: É uma coisa de nada que enche o saco. Eu confesso que essa eu nunca tinha ouvido. Eu já sabe?
1: passei por uma dessas. Já, já. E aí tu tá lá na corrida assim, não, não, tem que... Sei lá, eu último dia do frio. É uma
0: coisa tão... É,
1: mas aí, às vezes, a, o terminal tá na pressa, né? pila e tal, vamos descarregar, hum. vamos carregar e tal. E vai de qualquer jeito. E às vezes o caminhoneiro também não vê, acontece. Sim. E aí, na hora que chega... E aí, tu tá na pilha, tipo assim, ah, sei lá, sexta-feira, último dia de free time. Preciso. E aí, chega ali, ah, não, cara. E aí, <risos> tem tu tem que, que arrumar que guindaste, mas esse lugar vezes, não
3: tem. Mas, às vezes, isso não raras, não raras vezes pode acontecer. Quando ele vai carregar, por exemplo, por meio de um RTG. RTG? É, um rubber tire gantry. Que é aquele amarelinho que tem na, na porta. Ah, é o amarelinho, tá. É o amarelinho. Tá, amarelinho. É tá. é... É o transtainer, né? É o transtainer. Transtainer, tá. Falou um pouco bonito, Robin. É, 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 aquele anda assim. Né? assim isso, né? isso, exato. É, à medida que ele vai carregar o motorista, dependendo da forma com que ele para na pilha, se ele não prestar atenção, a porta vai estar, de fato, virada para a cabine. É verdade. Então, dependendo do local que ele, que ele vai estar vindo, né, isso pode ocorrer. Então, assim, eu acho que hoje, talvez os motoristas, pelo menos aqui no Brasil, já estejam mais... É, é que é, Cientes, pode passar, é. é
1: difícil, mas pode acontecer, né? Às vezes o caminhão e às vezes até e
3: nem é. é culpa do caminhão. sei lá. Eu não vejo que
1: isso tem que ser responsável do caminhoneiro, devia, mas, né? Mas cara? às vezes
3: até na, na saída do próprio, do próprio gate, digo aqui na Portonave isso, isso ocorre. É, há uma uma, uma checagem uhum. e se, se porventura por ocorrido isso, eles pedem para trocar, é, já já muda. Ah, chama, legal, legal. Chama um, então há uma gentileza. Nesse, nesse sentido de não deixar sair com a porta virada para a cabine. Um abraço
1: para o que já gravou o podcast com a gente. Muito bom. <risos> é... Não, mas até esse caso que eu tive, acho que ele estava em alguma zona secundária assim, da vida e aí aconteceu isso. <risos> Meu Deus do céu. Mas tem que tomar esse cuidado também. aí ah, o que mais a gente tem? Ah... Temos o canal vermelho, né, que aí pode acontecer no porto, né, tanto na importação quanto na exportação, aí tem que pagar o posicionamento do container, tirar a carga de dentro, às vezes tem que fazer o posicionamento do mapa, que a gente mencionou antes, para ver se as embalagens foram tratadas conforme as normas internacionais, para ver se tem um carimbinho. E é bom ter esse carimbo, senão tu vai se incomodar pra caramba, né, vai pagar uns belos custos. Agora, agora não, faz poucos meses foi atualizada a atualização sobre isso, né, uhum. para poder destruir, incinerar
3: em alguns portos é permitido. É,
1: eu fiquei sabendo... É, eu estava tendo uma reunião um tempo atrás que parece que só tem uma empresa em Santos que está devidamente autorizada para fazer, pra fazer isso. Ainda está assim? Eu
0: acho que está. Que eu saiba, eu conheço só realmente uma empresa em Santos que faz, não, não tenho conhecimento de outra.
3: Outra situação é o embarque aéreo para destruição em Miami. Né? Tem uma companhia aérea que, que acaba realizando esse tipo de... e faz a destruição. Em,
0: ah, em Miami. Né? A
3: embarque
1: daqui vai pra é. Miami estranho. Ah, meu Deus. É, já passei por essa tristeza e É, que... porque
0: isso é uma dor de cabeça, ter, ter uma né? Tem uma carga inteira parada. Pallet condenado, Nada. é. Nossa,
1: cara das né? é. é,
0: custo e dor de cabeça. Isso
1: isso dispara bonito o custo da importação. É terrível, assim, cara. Que aí fica a carga inteira parada, por causa de uma ripa ou um pallet, aí tu tem que embarcar aéreo e fica de
3: refém a tua carga. Que às é. vezes foi colocado como calço. Aham. Uhum. É, eu tive, uma dessas. Eu tive ou, uma dessas. Ou uns toquinhos. Uhum. Que não, sem carimbo, né? Sem carimbo. Sim. Ou que talvez ele foi até tratado, mas aquele pedaço em específico não estava com o devido carimbo. E ele pode ser é, tratado ou conduzido como se não tivesse sido tratado. Né? Ah, é.
1: Nossa, esse, esse aí é, é terrível. Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí tem que pegar muito no pé do exportador, né, cara? para Cara, pelo amor de Deus, faz conforme as normas internacionais tem que colocar lá a instituição de embarque, fazer isso e tal.
3: Letras garrafais, vermelho, uhum. neon piscando.
1: Ah, é, não, fornecedor não, tem que ligar, cara. É.
3: Tem que ligar tem que e perguntar, explicar, tu tem experiência né?
1: com isso? Tu já fez exportação? Tu tá ligado isso aqui? Por que você não, cara? Cara, é um telefone que vai te poupar tanta dor de cabeça. <risos> tem que fazer isso, né, cara?
0: É, e tem muito, muitos agentes e muitas empresas de fora que não entendem as burocracias do Brasil, né? Então, às vezes, acho que o que a gente pede ou a instrução que nós damos é que a gente está sendo chato. Eu já uhum. tive caso de falar com o agente, olha, tem que fazer, proceder assim e tal, né? Falar dessa questão até para o próprio agente parceiro lá fora sobre a questão da documentação, do pallet e tal. E eles acharem que é uma chatice, chatice nossa, nossa aqui. aqui. Esse, então, é um exagero, é um excesso é um exa de zelo,
1: talvez. É um Você né? é, um é, é sem o, é, o é, carimbo é, é Então,
0: até para isso, sabe, deixar claro que como que, que tem que proceder, né? Tem, tem que estar tá assim, senão é uma dor de cabeça, é custo extra e é complicado. Realmente, vai fazer uma primeira operação com, com um fornecedor novo, realmente a ligação vai poupar, vai poupar dor de cabeça, vai poupar dinheiro.
1: E voltando ao fob, né? Se for fob, tu não vai ver. Não
3: vai ver. Não. Tu não
1: vai ver. Cara, se o transportador não colaborar, mandar foto, mostrar, mandar o certificado que foi foi fumigado, não vai ver nada. Se foi X Works ainda o agente de carga vai conseguir consegue ver, ainda consegue sim. ajudar tipo sim. assim a confirmar tipo ah não eu fui lá busquei tal paramos no, no, em algum lugar sim, foi
0: em algum armazém foi, foi... E tal.
1: É, você paga por isso porque você tem que pagar para as coisas tá não adianta pedir para o agente de carga fazer isso e achar que vai ser de graça né gente né é, tipo, porra, tu... Só, vocês vão colocar o de vocês na reta né é tem um
2: custo que não causa. custo não e uma você responsabilidade pessoa, né? pessoa, aí,
1: aí tu fala que tá tudo certo e não tá Sim. Somos parceiros, mas não instituição de caridade. Exatamente, não é o Unicef. Tu não tá fechando Tudo carga com a, com a Unicef. Tipo, bom, eles têm que ter lucro e eles têm que se resguardar. Né?
0: É porque é uma responsabilidade, né? Porque não, a vai tá assumindo a responsabilidade. uma responsabilidade. E eu sei que tem... Eu
1: não vou falar por vocês, mas eu sei que tem gente de carga que não, não faz de jeito nenhum. Tem alguns que fazem mediante, mediante pagamento, né? Sim. Nós vamos cobrar tanto pra fazer isso, mas tem a de carga que não faz porque é bucha. E eu entendo. Tipo, cara, é bucha mesmo. Dependendo do país, dependendo do exportador... Não, é complicado, cara né? país assim que é exportador sei lá, Estados Unidos, China Alemanha, beleza, essa turma tá ligada agora tu vai embarcar de um país que não, não tem essa tradição, não tem esse zelo?
0: sim, é difícil é, é perigoso e colocar na cabeça das pessoas a, a, a importância, é importância disso. Né? É. É tudo que pode causar chegando aqui é,
1: começou já na proforma. Dá problema? Cara, a chance de dar manhaca com esse carimbo é grande, cara. O cara começou a dar trabalho já no primeiro documento. Que é simples. É, que é simples. Sim, cara, só faz aqui Mas o seria,
0: que... Né, o básico...
1: É, eu já tenho, eu já tenho essa, isso na minha cabeça. Assim, cara, se no básico já tá incomodando, no que é sensível vai incomodar. É, é
2: assim. E perca de contêiner? Se já tiver algum caso no mar? É legal comentar, né? Porque se containers
3: tênis... cair no mar numa área, de, de alijamento mar, assim? é. mas como alijamento ou de simplesmente perder para não estar vapeado
1: é, eu vou pedir para a para nossa audiência você explicar a diferença é.
3: o alijamento é quando há, há essa intenção é, para evitar uma avaria grossa, para evitar algum tipo de é, de problemas
2: para o navio
3: para o navio pra tripulação. Tipo assim, tipo o Cotano tá pegando fogo, pega joga solo. isso no, no mar. Joga, é. joga aquele querido que tá, tá atrapalhando no mar e tudo bem. Outro pode ser uma, uma mapeação não foi bem apeado no, no, no terminal
2: e soltou, e, caiu.
3: e soltou numa tempestade simplesmente uma... Fica igual um João Bobo assim, né? Exato. Uma... E aí começa a cair tudo. Uma uma hole inteira é, cair. Uhum. Então talvez... Já, Já tem uma dessas...
2: Já, já tive. É, é dor de cabeça. Até descobrir, até correr atrás, vai atrás do armador e. Ele perdeu o conta mesmo, não. não perdeu custa... o conta mesmo. Eu
0: Acontece é, Eu particularmente é eu, nunca tive. Eu já tive a dor de cabeça de ficar, acho que uns dois meses a gente pensando que tinha caído no mar, porque o armador falando que tinha. E no final das contas não tinha. Não tinha caído. Não. Tava, tava final final no... dois meses? nos dois meses acharam, tava num dépot do, do armador no Brasil já.
1: comprado que... de depois?
0: Não. <risos> só que falta... só faltava. faltava, é. né? Mas, assim, sério,
1: o segue anexo a fatura do
0: tinha um, Não sei o que aconteceu em sistema, tava como se tivesse caído realmente no mar, já estava o tipo, importador aqui né, com aquela dor de cabeça e acionando o seguro e isso e aquilo Meu e tal. Deus, e os olhos: não, peraí, voltou, volta tudo, o container apareceu. Não, não apareceu. Não, quando ele estava aqui, não sei o que aconteceu e tal. Quando chegou, o navio não lembro exatamente o que tinha acontecido, mas acho que tinha saído China e pegou tinha um tufão, alguma coisa. E realmente alguns é, containers haviam caído no mar e acharam que esse estava no meio e depois acharam. Meu a gente Deus. ficou dois meses quase sem dormir. Se que... bobear o armador, até
2: cobra a devolução do container, é, né? Eu aqueles e-mails automáticos. Vou cobrar, automáticos. Ah. Vou cobrar
0: devo... ah, no e-mail automático, com certeza. certeza. Com certeza. Na, naquela, naquela lixinha que eles mandam, né? Dos, dos containers a devolver, -se. olha, tem que devolver isso aqui, amigo. E no outro e-mail, tem o container que é no mar. É.
2: <risos>
1: Caramba!
0: Mas Achar depois é realmente é, é muito louco, né, cara? Teve o único caso de alijamento não Aí tu liga melhor, pro
1: cliente tu não vai acreditar no que eu tenho pra ter contar né? Tu, tu, tu...
0: É, é, assim, mas como? <risos> contrata em seguro. É, mas como?
3: Cara, contrata em seguro. dois
0: meses já,
3: então. O cliente só... já tava assim, ah, querida, agora taca tá fogo, né? É,
0: mas agora <risos> eu não quero mais. Quero Nem seguro. se
3: quer isso aí. É. Já
0: tava tá vindo outro contexto. É. É, tu lembra
3: o que, né? que era a mercadoria?
0: Ai, eu não lembro. Não, não sei não não se pode lembro. falar. Não, não lembro. É porque eu não lembro mesmo. Eu lembro que era China mas foi um negócio assim, bem... totalmente aleatório, assim... sério, porque assim, dá uma dor de cabeça... E que eu chegar, contar o cliente... E como eu falei, a gente trata sempre de clientes e clientes, né... tem uhum. cliente que... Você já sabe que é um risco inerente... né... do processo... a gente está tratando aí de... poxa, o navio sai da China... olha o tempo que passa no mar... olha quanta coisa pode acontecer e tal... Mas tem um cara que realmente não entende. É,
3: é que ele vai pensar o seguinte, né? A quantidade de, de contêineres que é transportado diariamente... Sim, porque diariamente, eu fui o sortudo. O que, que aconteceu, aconteceu comigo, comigo
0: né? Então, se assim, tu explicar, e daí toda... aí já vai para um outro momento que, poxa, ele já começou a aceitar que tá caiu, vocês não têm culpa, né? Manda que... a reportagem do tufando. É, exato. Tudo, tu vai juntando, assim, tinha um comunicado do armador. Tinha um comunicado do armador que aquela unidade tinha caído. E aí, depois, não... Aí, achou achou tava aqui
1: assim. o luto história. sabe
0: várias fases do luto você então uh -huh. tá na aceitação e aí achou não morreu
1: tá entrando nesse assunto e se eu quiser rastrear meu contorno, saber onde é que ele tá, como é que dá para fazer tem que eu acho que ligar para a de carga de hora em hora eu acho que esse é o ideal
0: <risos> bom conselho Jonas liga para a agência
1: de carga de hora em hora e pergunta onde é que tá o contorno. aí vai é para mandar uma fotinha no Google Maps
3: né é. É, o... mas tu tá falando de essa pergunta de clientes Normais ou de clientes que são. que tem. Ah, eu, eu, eu tô
1: zoando, é, né? Mas assim, é, se eu por conta própria, quero saber onde é que tá meu container. Dá pra Marine Traffic, pelo menos tu consegue ver onde é que tá o navio, tá na né? Avião. Sim.
3: É. É, tu, os armadores hoje disponibilizam um, um tracking, um rastreamento. Funciona bem? Não. Depende Pela... do armador. Depende do armador. Depende do armador, do armador. Depende do armador é que funciona muito bem. É. É, outros não atualizam com tanta frequência. Eu,
2: eu falo, às vezes tem um delay de informação. É,
3: não atualiza tanta frequência, mas. Tipo, dois meses, assim, né? É. É.
2: Tipo... Caiu. É porque às vezes mas... também não depende nem do armador, né? Depende do porto, do se ocorreu um transbordo, é. do, ah, é? do logístico ve... que passou eu a informação.
3: Vejo... É, eu vejo assim, um ou dois dias. Tem, é. É, é, é um tempo razoável. Né? É, à medida que está ah, previsto para embarque ou a gente percebe que lá no no Marine Traffic, o navio já zarpou uhum. há um dia. Pô, não atualizou ainda, considerando que hoje essas atualizações são feitas via DI, não são feitas manuais pelo Sim, armador. Então... então, à medida que recebe o 500 plano... 500 estagiários e uh, diariamente onde estamos então tem temos, temos o, o à medida que, que temos o plano de embarque, uhum. isso já é disseminado entre entre o, 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 as informações do, do, do armador. Naturalmente, a gente pode ter uma questão de difuso, é, Às vezes, é via DI, mas o upload no sistema é feito de forma manual. Então, assim, um ou dois dias eu vejo é, muito normal. Mas isso para o transporte isso... marítimo,
1: né? Tipo assim, depois que a carga chegou, o contrário chegou no Brasil ou no país destino, aí não tem mais controle, né? Porque aí ele está utilizando informações do navio, do porto, né? Mas, digamos, desceu... Desceu na China, e foi China dentro, pro interior. Aí já não tem um rastreiro, não tem um GPS não no, um no contâneo. Não,
0: não. Só tem informação quando ele voltar e for devolver em algum depot.
1: Não é... tem, tipo assim, comprar e pedir pra colocar no naquele contâneo. Um assim. Não sei. não Eu
3: já ouvi. Eu já ouvi falar isso que eu falo. Já ouvi, mas não me aprofundei é, sobre tá esse assunto, um armador, mas
0: já... que um tempo atrás estava até oferecendo um serviço. Pois
3: é, desse. eu acho que tem dinheiro na mesa aí. Mas,
0: hein? mas eu não sei se é realmente entrou, se se tá fazendo, que teria como fazer um como um tracking mais é, um tracking online ali, mas até no caso do Riffer eu lembro que conseguiria ver até qual era a temperatura que estava naquele uhum. exato momento, mas eu também confesso que já tem um tempo e é. eu não me não me aprofundei no, no assunto se, se realmente tá sendo utilizado ou não.
3: Deve ter no AliExpress, né? Deve ter. Deve ter.
0: Já <risos> um localizadorzinho lá. Mas pra
3: mim tá igual o caviar. Nunca vi, só ouvi falar. é. Assim. <risos> Mas eu, eu imagino que tem assim eu eu ouvi... tem terminal aqui na região não vou citar nós porque eu
1: posso estar errado que coloca aí um coloca tipo um GPSzinho da vida no container antes dele ir para pilha é, né
0: e talvez para facilitar dentro fora
1: com não para controlar onde é que tá o container dentro do, dentro terminal. do terminal é fazem isso é, mas é um muito uma, grande é uma
0: carga de um alto valor agregado é, seja interessante, algo interessante, é, um maquinário,
1: né? sei lá é, máquinas hospitalares, coisas de valor agregado alto, sim. pode ser uma boa, né? Se vai interior dentro tu quer ter um melhor rastreio, além do rastreio do, ca do caminhão. Do
0: caminhão, sim, é uma boa,
1: claro. Né? É. nós dando ideia ah. de graça para alguém que vai executar, é isso
0: Daqui a alguns meses a gente vai saber que... Uhum. Um Startup tipo de ruim, localização
1: é de containers é lançada, não sei o quê. É isso aí. O uh, que mais? Dê mais umas histórias aí, gente. O que mais, assim, que é importante? A gente tá ciente... Pensar.
0: Hum. A questão de atraso, eu acho que nisso a gente começou falando ali um pouquinho... O sobre... quê?
1: O container não embarca no navio previsto? Às vezes acontece é, isso? No,
0: outro, no concorrente eu não tenho Nunca esse te problema. É... O navio dele chega em tempo. Foi... Não,
1: eu muito... acho que foi o agenda e carga que deixou para trás só para priorizar é. outro cliente. É,
0: Mas que... essa questão do atraso, a gente vem vendo, <risos> e até o que a gente comentou agora no começo, né com a questão do, do tempo aqui, a barra do rio fechada, mas é, isso tem acontecido né, em algumas rotas e alguns atrasos, alguns transbordos imprevistos que o próprio armador coloca, seja por questão operacional ou por alguma tentativa comercial, talvez aí a gente nunca sabe exatamente, porque nem sempre eles emitem documentos, né, comunicados oficiais desses transbordos, mas é um risco também inerente à operação. E hoje a gente vê que tem algumas rotas da China, é, tive um, um processo que então, nós estávamos discutindo lá na empresa dias atrás, que a rota normal né, dessa, dessa origem para o Brasil era 40, 50 dias mais ou menos e virou quase 80, porque o armador foi colocando transbordos no meio do caminho que não estavam previstos e aí, então, isso são coisas que acontecem, então, eu acho que isso também é algo que a gente <risos> pode mencionar
1: aquele follow-up bonito, gentileza, anotar que essa mercadoria foi transbordada no porto tá. gentileza, anotar que essa mercadoria foi transbordada no porto Ai, mais caraca. ou menos
0: assim, sabe, essa <risos> nova previsão de tragação no Brasil é tal data de, 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 assim, passa duas, três semanas ao invés de chegar mais
2: perto, da de chegar, não é, é mais duas semanas, sabe? e o um cliente que é um o desconto, né, não, tu não colocou na rota direta tu colocou na rota é, é, de transbordo, eu exato. quero desconto
0: daí você <risos> vai lá, pega, olha de novo a cotação não, olha eu nunca tinha
2: pensado
1: nisso, boa ideia, peça são as pessoas da gente de carga.
0: Poxa Jonas não era para esse objetivo. Poxa, tá... Poxa Jonas.
1: Valeu, gente, amigo. é viagem marítima. A gente de carga não tem culpa disso. Não é... façam isso. Tô de sacanagem. Só que, assim, Depois vocês não vêm mais aqui para o podcast.
0: É... E é algo sensível, porque às vezes o cliente não entende. E como eu falei, nem sempre o armador emite um, um comunicado oficial. E aí o cliente fica: eu preciso do comunicado do armador, eu preciso do comunicado do armador. Ah, o atraso é culpa de vocês, porque vocês não têm um bom relacionamento com esse armador e não tem nada a ver com uhum. isso é, é, um, é algo que realmente hoje em de carga a gente não tem que fazer, e a tua carga chegou no porto de transbordo e ficou lá um mês o nosso operacional, coitado, fica lá ligando um mês e pressionando o agente e pressionando todas as pessoas conhecidas possíveis para dar uma prioridade para aquela carga, e às vezes um armador já tá com um backlog gigante naquele porto que carga que já tá lá parada há mais tempo e a tua carga demora mais ainda então, são coisas que não estão na mão
2: da gente de carga sempre e um, resolver. Até... A questão do comunicado piorou bastante depois da pandemia, Nossa, né? Muito. Antigamente, muito. se emitia, é se sim, via mais. Hoje em dia, a pandemia, não, ó, devido à pandemia. É. Aí, e virou normal agora. não mas, mas, mas também
3: esses comunicados antes, do ponto de vista de efetividade, eram sempre problemas operacionais, né? Sim, sim. sempre Aham, a mesma sim. desculpa. É, problemas sempre o mesmo... Enviei alguns... Só trocava o
2: número do BL, os mas, oh, vai.
3: Mas Como muitos é? comunicados... Por para problemas
2: operacionais. Por
3: problemas operacionais quando, quando armador. Né? Então, gente, então... é uma
1: aventura marítima. E você, importador, exportador, que tem, sei lá, 10 contêineres por mês, o armador não tá nem aí pra você, cara. <risos> Essa é a verdade, velho. Não tá nem aí, cara. Aceita. E até foi conversado aqui em bastidores, não vou mencionar o quê, nem quem. Mas, cara... A pessoa ficou impressionada que um armador ligou para pegar opinião tá? de um agente de carga. gente de carga grande. Então, assim, é raro, cara. Os caras fazem ponto. É uma aventura marítima. Tá lá nas letras mil do VL, cara. Tu tá aceitando esses riscos e que eles vão fazer isso para reduzir custo. Não, e
0: fora né, a questão cara? de operação do armador, tem um risco meteorológico também. Ah, sim. Eu já, a... aérea, tá? eu já trabalhei em companhia aérea. Eu já trabalhei em companhia aérea alguns anos atrás. E a primeira coisa que você aprende quando você vai trabalhar em companhia é por condições meteorológicas, a gente não se responsabiliza, senhor. É a fase padrão. A primeira coisa que você aprende.
3: Você <risos> é, é o problema é. operacional. É,
0: Então, assim, você está tratando de um problema meteorológico. A China toda hora sofre com muito problema de tufão, isso, agora tem um tufão em Taiwan e tal. Vai atrasar? Não vai ter. Aqui, está chovendo, a barra está fechada, é uma condição meteorológica, vai atrasar?
1: Teve aquele caso em 2010, se não me engano, 2009, que teve aquele vulcão na Noruega, que ferrou com a Europa é. inteira. Sim, que ficou com a cinza. Aquela foi força de cinza, né, cara? Não
0: tinha conversa, cara. Então, e daí não tem que fazer. Só que sempre tem. Como eu digo, a gente trata sempre de pessoas e pessoas, né? Tem gente que realmente não, não entende.
1: E... Mas tu trabalhava com cargo ou pessoas?
0: Na aviação, trabalhei com pessoas.
1: Pô, pior tipo de carga que tem, né? Que é.
0: reclama, né? Que
3: reclama. Né? <risos> fala, né? Essa fala, carga... Fala, é. É. sem vergonha. Então, assim, é
0: complicado. Por isso que até no, no outro, já a gente gravou outro podcast, até tava junto com o a gente falou muito da questão de programação de carga, né? Então, assim, é pegada ali, né? Poxa, uhum. Você tem que programar a sua carga, que nem sempre aquele trans-time que foi informado na cotação de 40, 50 dias, A gente sempre menciona o trans-time on-board, então, se ele parar no porto de transbordo, já vai ter um, um, um adicional e tem, tem N coisas que podem acontecer é, é, e
1: eu lembrei de uma desgraça agora que eu até queria a opinião de vocês, que já aconteceu comigo foi resolvido, mas tem uns outros casos que não deu tão certo, quando tem um embarque é tipo assim, cinco containers e aí desce um num porto e os outros quatro vão e fica esse um pra trás
0: quebra de, que lábio, de Ai
1: você. que inferno que é, cara, eu tive uma vez isso com o um sistema de ar-condicionado da embarcação na minha época de estaleiro E como é que eu vou, de, vou declarar um pedaço de sistema quando ficou um container pra trás cara e nesse caso, a gente conseguiu pedir, o agente de carta fazer um milagre, pedir para descer os contêineres que foram em outro porto para juntar os outros dois que tinham ficado para trás, eram cinco e aí juntar chegado, o lote de novo então, uhum. cara, isso aí é um inferno
2: sim.
1: isso aí é bucha
3: é, eu vejo, dependendo da situação, podemos lidar de forma diferente, não é ex-tarifário ah, te, já... temos meio caminho andado menos,
0: é. menos pior, é, gente... é, um maquinário <risos> nesse
3: caso um sistema, né? Um sistema sim. Então, se, é, se ele faz parte do mesmo, isso inviabiliza essa quebra de lote, não faz. Mas estamos falando de cinco containers, sei lá, de químicos. Quími... Químicos, né? Vamos... É uma carga geral,
0: geral, geral... um container, um container não, não... não tem a ligação para utilizar outra, com a carga eu, que está na é outra.
3: Eu vejo mais interessante fazer o split fazer do BL. Sim. Declada, é, separado, é. Declara separado. Se possivelmente vá, vê tempo hábil para isso. Sim. É bom que aí é. a commercial invoice manda e manda mail mesmo, a nova. E, é, e, e assim, até muitas das vezes o próprio armador já tem sugerido isso, porque pra ele ele, ele vai ter que assumir esses custos sim, na chegada. E, e geralmente embarca o lote maior. Geralmente, sei lá, nesse teu exemplo de 5, uhum. geralmente vai embarcar 4. Uhum, Se não vai ser é ao contrário, embarcar um, um, um e, é. e fica 4. é muito azar, né, cara? Então, <risos> então geralmente é nesse sentido. E ele uhum. vai... É, pagar os custos de armazenagem é, desses quatro até, até a chegada do chega outro. Então, gera-se um, tran um transtorno para todos. né Então, se for mercadoria geral, a sugestão é fazer o split do BL. Ah, eu vou ter que pagar dois despachos. É isso oh, que é foda. Querido, te entendo. Mas. Tem acumulação de é, eu, eu, eu acho que, é que, tem, desse que
2: problema... co...
1: tem que fazer conta de novo.
3: É. Tem que fazer conta de novo. ver ah, que o que vale não, a não. pena, que
2: porque a carga parada
1: é
3: prejuízo. Né? Prejuízo. Sim, Exato. É então a... conta. uma parceria com o agente, talvez para não cobrar uma desconsolidação do segundo BL, acho que é totalmente sim. viável. Claro. É, com o armador também para não cobrar a... um BLFI, um BLF, que daí já consegue dar uma reduzida também em relação a isso. Sim, é. Sim. Já ajuda. É, né? Já sim. ajuda. Então isso tu consegue é, tirar um, um valor é, dali que tu pode até talvez ajudar o cliente é, com uma redução é. ou, ou, a re ou a exclusão de algumas taxas né?
1: é que o é um exemplo aqui que eu dei cinco mas gente é normal às vezes um BL com 40 quarenta contêineres né, ah, é.
3: tô... o que também na minha visão não é o ideal é. sim na minha visão não é o ideal é, já tem é. que
1: já tem que considerar que isso
3: pode acontecer é. né? tem que principalmente que... No, no, nos dias atuais onde os navios Ásia por exemplo nas últimas semanas estão saindo com 90% de sua capacidade 85%, 90%. Então, a chance de dar uma quebra de lote. É
2: muito grande, um ótimo. É Às tá é um é. Né? É, é, é. vezes exato. não
3: entrega nem no porto, né? Às
1: vezes não entra nem no porto, não.
3: Né? tempo. E, e, e se a gente levar em consideração, sei lá, um, se vai fazer um transbordo? É mais uma possibilidade <risos> de e dar uma dessa, M.
0: Exato, da tua carga ficar. Então,
3: sei lá, vamos trabalhar com cut com run. O um quê? Perdão? Cut run. Quando o navio tem uma janela para para atender, ele tem 12 horas. Ah, okay. Terminou essas 12 horas, ele tem que sair. sair. Se terminou a operação ou não, pode ser um... Então, parada vai... parado e é prejudicado é, também. É, é, claro, é, então os... Tem
2: problemas climáticos também. Climáticos. É ah, que... Sul bastante.
3: Aqui, por exemplo, o que estava acontecendo há um, dois dias atrás, é... a capitania pediu a pessoal, vocês têm que sair. É... Não terminou a operação, lamento mas a tendência de piora, de correnteza, e um navio é, ah, desse tamanho, de segurança, segurança precisou, não pode ir, né? é, então, melhor vocês saírem. Então, às vezes pode ser uma situação dessa também. De, não é nem o armador, né? Não é nem o é armador. Em, em algumas então, situações é, é nem o armador. situações que são,
0: adversas que a gente está tá sujeito. Então, né? aí
3: é, é a autoridade que diz para a segurança da embarcação, e sim, do ponto de vista de, do comandante, do, do armador, ele também não quer ficar com o navio atracado, uma correnteza de 4, 5 nós. Se usando aqui quem conhece Itajaí Navegantes, né? Se tu está do lado de, de navegantes, tu até está mais ou menos protegido. É, protegido da
2: corrente, da da curva corrente do rio, né? Da curva sim. do
3: rio, que Itajaí ela pega. Inclusive, em 2008 tivemos um exemplo muito, ah, muito clássico em relação a isso. Né? Teve um pesqueiro, né? É, um pesqueiro que também...
1: estava solto, né? E, e também a, a,
3: a queda do. Do, do cais, né? do cais, do cais né? é. então o quanto isso pode ser perigoso. É, eu tinha carga naquele cais, no, no armazém, que,
1: armazém que, que, que desabou, eu tinha carga e a gente tirou, sei lá, um dia antes de, da situação piorar, de, hum. que deu, tirou o canal vermelho, aí o fiscal liberou, a gente tirou a carga e aí deu aquele daquele quinta, sexta e o feriado, né, deu uns quatro dias em assim, que foi sinistro, né, e, pô, sumiu, que teria caído, e era carga bem cara.
3: Então são, são situações que podem ocorrer e Fora com é o lote mais... grande é uma, uma tendência. Pior, né? Devido, então, um, né? assim, talvez vá gastar um pouquinho mais com despacho, com, com BL, com desconsolidação. Sim, mas eu acho que é válido é, em face do, do risco que se, que se corre. Né? É. Já coloca isso na tua, no teu custo. Então, não precisa fazer de, de 40 ou de 5, de 10. Sim, faz 4.
0: quatro né? é. lotes de 10
3: eu particularmente cinco seria o, 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 ideal. o ideal cinco para mim seria o ideal
1: é, é o ideal mas é que realmente quando o produto é muito barato, muito quanto barato maior né? a quantidade é melhor né cara Até pra, sim reduzir custo essa parte é, é. é a
0: gente é. sabe que os, o custo é realmente na ponta lápis é. né? a gente tá é, vendo o custo
1: de valor é, é agregado, a mercadoria é barata e né?
0: mercadoria é. barata é complicado é
1: importante lembrar né que no marítimo gente na importação vocês têm que pagar o Afrim, a m AFRMM, como o Rafael Mayer gosta de falar, e eu chamo de Afrim porque a vida é muito curta para falar AFRMM. Que é o adicional do frete para a renovação da Marinha Mercante. Que antigamente era 25%, foi reduzido para 8%. Ainda assim, é uma bela grana, a gente já devia ter navio voador, na minha opinião, no Brasil, com tudo isso que a gente paga. Mas esse custo só é cobrado na importação marítima, né? LCL, FCL, não interessa, mas aí você tem esse custo também, que aí é cobrado em cima do valor do frete, né? Não em cima do valor aduaneiro da mercadoria, né? Importante a gente adicionar isso também. Eu vou falar mais um agora, mas eu acho que eu esqueci. Eu falei do, do, do bendito do Afrin acabei esquecendo. Ah, gente, importante, né? Se informem do valor do free time, da demurragem do container, gente. Vocês não podem ainda mais se for uma importação prepaid, que você não tem muito controle sobre cala, isso, gente. Cala a boca. <risos> Sacanagem. Cala a boca, gente. Ah, e, e outra, né, gente. Tem agente de carga massa que tá preocupado, não quer que você se ferre com isso. E tem agente de carga que não é massa, que eu não chamo pra vir aqui. Né? Boa. Pô, gente, porque ter, ter lucro exorbitante com a desgraça ali não é legal. Não vai entrar muito nesse assunto agora, porque é muito delicado. Mas, cara, presta atenção no valor de murro de freetime, free time, cara. Dá para negociar o free time. Também não fica enxugando o custo até não poder mais e querer 60 dias free time, né? Aí também é palhaçado.
0: E é. até é, também eu... a gente nem consegue mais.
1: É, <risos> é.
3: Além de ser palhaçado. É eu acho que hoje quem é organizado ele tem um BI, ele tem uma planilha que ele, ele costuma ter um, um controle de que geralmente as cargas dele são nacionalizadas em tantos dias. Ele e é, é um histórico, A, entrega, né, cara? a entrega em tantos dias. Então, quando, às vezes, é até mais interessante, se eu costumo fazer tudo isso em 10, 12 dias, é, eu até posso justificar Pô, pode ser um frete mais, mais barato, inclusive com com um free time menor. de 14... Exato. De 18. A,
0: a gente sabe que muitas vezes, para conseguir um free time maior, você tem que pagar, pagar um FIP, um, né? pagar um FIF para o armador. Ah, a condição, assim, é realmente necessário que você Sim, tenha é esses 30 necessário. dias? Porque muitas vezes o importador ele, Ah, eu vou pedir para uma margem de segurança. Ok, mas o teu histórico, eu estou devolvendo em 10 dias. posso você de 20 dias de margem de segurança. Você vai precisar muitas vezes pagar mais por isso? Talvez né, não, não seja necessário. Ah,
2: então é... Tem
1: que conversar tem... com a GDK cara, e dizer, cara, olha, em 10 eu tenho liberado, mas acho que o saudável seria uns 13, 14 dias. Como é que você vai afetar meu custo?
2: Conversa, Sim. Né, cara? Sim. Então...
3: E o... o inverso também é verdadeiro, né?
2: Exatamente.
3: Eu tenho, por hábito, seja por fluxo de caixa, seja por qualquer motivo, eu não costumo liberar em 21%. Então, também verificar antecipadamente se é possível comprar esses, esses dias é, de free time extras. Sim. Porque ele é muito mais barato do que a aplicação da Demurge em si. Sim. Tipo assim, então, tá para a... vencer, tu já... Não, antes, eu no antes, fechamento quando, no do fechamento. booking, uhum. no fechamento do booking, talvez eu tenha 21. Alguns armadores permitem isso. É, outros permitem só quando eu tenho 5 dias e permite comprar mais 6, por exemplo mas Muita. verificar essas possibilidades de, de compra de free time se houver necessidade naturalmente, por isso que a necessidade de quem, quem é controlado, o importador que é controlado que é organizado que tem um BI, que tem uma planilha que diz isso ele vai te possibilitar a, a te organizar e a te direcionar nos seus nos planejamentos e ações junto à contratação de frete, contratação de free time extra ou não ou antes então se houver, se eu tenho essa essa prática, independente do motivo, talvez comprar, se for possível, 5 dias a mais, 10 dias a mais, uhum. e eu consigo economizar baseado no histórico que eu tenho de sempre ultrapassar aquele determinado free time. É.
1: E na exportação tem a detention, a detention né? Mesma,
3: também.
1: Mais ou menos a mesma ideia também, tem esse controle. Inclusive é uma boa ideia, às vezes, você mostrar esse teu, esse teu BI de, de free time, de, muros, de performance para os agentes de carga, porque Vai dar mais confiabilidade para vocês também, né?
0: Sim, com certeza. Ó, tô até
1: pedindo aí 14, porque ó, porque histórico vai ser aqui, ó. Esse. Eu entrego em 10 dias, 12 dias, fica meio em cima. Porque realmente tem diferença. Se o navio atracou na sexta, atracou na segunda, já come uns dias Os ali. Dias. Então a gente precisa, realmente, uma margemzinha de segurança, né?
0: Sim, pode acontecer. Então a carga cai em canal, ah, eu venho liberando, historicamente, a minha carga tá assim, mas aconteceu alguma coisa, caiu no canal, preciso Aham. ter mais, assim, a margem de segurança ela é válida, mas assim, até que Quanto é essa tua margem de segurança, Sim. né? Porque hoje em dia a gente sabe, é difícil os armadores já oferecerem de cara 30 dias de free time. É, né? É salvo alguns contratos específicos, algumas Bem coisas, específicos, né? né? Mas assim, é muito difícil, se assim, encortou, vai fazer frete, spot, site do armador é cinco 5 dias. Carga refrigerada às vezes é 2. Então, assim, como é que você me libera uma carga no Brasil em 2 dias?
1: Não libera. Então. Não libera.
0: Então, aí, aí tá na questão Sei lá,
1: o aéreo, o aéreo tu consegue. Sim, mas aí tá na questão.
0: Então, a gente já sabe que produtos que tem uma nuance de algum órgão, alguma coisa, já é de entendimento que precise mais uhum. tempo. Né? Então, se assim, poxa, eu consigo até que, ah, tenho 14 dias, não, mas agora, acho que eu preciso de 21. Vamos já ver pra comprar esses dias, é, se for possível com o armador, vamos ver, pagar um FIA, alguma coisa. Porque realmente a gente sabe, né? Custo de demorro já é um custo muito alto. É, Para o agente de carga é um tópico sensível, porque se o agente de carga não paga o armador, a gente pode correr o risco de ter todas as operações com aquele armador bloqueadas, então é. entrar no chamado blacklist. Então, é bem complicado. É um assunto realmente bem, bem sensível. Sim. Né?
2: E eles estão com a faca e queijo na mão, né? Então, a gente depende deles. Não tem muita Sim. opção, às vezes, de escolher. Ah, vou, não vou. Tá tudo bem, não vou embarcar com esse armador. Mas tem determinadas rotas que a gente depende. Sim, claro. Mundo.
1: E a estratégia de... Por exemplo, assim, que deu uma importação, deu canal vermelho, pô, cara, isso aqui tá dando trabalho, sei lá, tem Exalifório, tá. A Receita Federal tá em greve paralisação, e trocar o container para devolver o container do armador e colocar outro no lugar, sabe? Eu acho. Sim. Tem que fazer eu... conta também, porque normalmente sai caro, né? Sim. Por exemplo, dá para desovar o container, tipo, ah, já deu canal vermelho, já tive que tirar tudo. Ah, devolve esse container, aí eu vou arrumar outro, traz um caminhão, um baú, se der.
0: Isso, é uma
3: também, né? Falando de zona primária, né? É, zona primária da vida, né? Na área ofanecária de forma geral, né? Mas quando a gente está falando de zona secundária, talvez. Eu, eu particularmente, se, se trata-se de um ex, eu acho que a transferência para uma zona secundária, para te deixar. Já mais é o tranquilo, ideal, e... né? Já é o ideal. Eu ah, vejo, é, não... é, eu vejo isso mais tranquilo, porque o ex-salifário tem a mercadoria que contém, né? Ela ela há uma, uma análise mais criteriosa por parte dos órgãos é, envolvidos, órgãos anuentes, né? É, então, às vezes, até uma solicitação de um. de um... Oxe, fugiu um. De um relatório de um vistoriador Ah, de um é, perito, perito, né? perito. perito. Uhum. É, às vezes, até uma análise de um perito,
1: uhum.
3: é, que é designado por, por, pela Receita também, ou, ou pelo órgão. É, às vezes, isso pode demorar também, é. e depois a análise desse, desse relatório, desse perito, por parte da, do, do órgão também. Então, eu acho que é mais válido, dependendo da operação, já fazer essa transferência uhum. para um terminal de zona secundária para que se pudesse estar desunitizando. Ou seja, tu tens um problema a menos para se preocupar, um custo a menos para ter é, na tua operação.
1: Né? É, e é, e é já bom, eu acho já certo colocar esse custo na conta, já esperando pelo pior, pelo porque pior. não... Cara, ainda mais é que está de fora da vida, né? Cara, é. tipo, a chance disso acontecer não, não é... É pequena, mas não é remota, né? É.
3: Então, então eu acho que vale a pena. É um sim. plano bem importante já ter se, combinado. Se a gente tem um histórico pequeno é, de, de canal vermelho, eu acho que vale sim o, o risco. Sim, sim. Vale, vale o risco. E hoje temos outras, outras situações, por exemplo, com a, a adesão da, da OEA, uhum. é, que isso pode te, te ajudar bastante sim. nesse sentido, em relação. É lógico, talvez quem é. Quem é picareta talvez não, não, não <risos> vai querer essa, essa visão por parte da... Mas quem trabalha certinho, eu acho que é muito interessante uhum. é, se, se, se aderir a esse...
1: Até, até quem, quem trabalha certinho não é OEA, que tipo assim, foi o meu caso, a gente cuidava muito, cara, nossa nossa porcentagem de canal verde era altíssima. Cara, não tinha que me preocupar com isso, sabe? Tipo, nem tava na minha, no meu risco do, do free time, tipo, usar o canal vermelho. Cara, uhum. fazia tanto tempo que não tinha canal vermelho. Falei, não, deixa quieto isso aí, vamos reduzir esse free time que tá tranquilo. Só quando se ela viesse uma greve ou Sim. uma coisa, né?
2: Mais anormal. Anormal.
1: Existe. Que, realmente, não, não valia a pena entrar na conta.
2: Uhum é uma empresa nova, né? Daí não é. sabe muito bem o um pessoal, não tem de novo. experiência, Sim. né? É aí, aí colocar uma gordurinha já... no é, custo ali. Pra... No... Aí eu
3: já sou a favor de transferir para uma terminal de zona secundária. É e é importante, é. né, tu conversar com o terminal
1: para ter certeza que ele vai conseguir manusear tua carga, né? Que não é toda a carga que às vezes você consegue manusear, né? Tipo, é. fazer o exemplo do open top com guindaste. Se ela vai para o lugar não tem um guindaste que Específico, pra aquele não. guindaste para aquele tipo de maquinário, né? meter cabo no reach stacker ali de contando e querer que ele levante. Uhum. não é bem assim, né, cara?
0: Sim, tem algumas operações que são muito específicas,
3: é. né? Ou se ele está apto a, a sublocar
0: na máquina. Sim.
3: Lógico, naturalmente e vai ter o custo. Que vai custar. É, naturalmente vai ter o custo, né? É. Mas se ele está apto... Mas, teoricamente, ele vai ter esse custo também na, na planta da, dele. Então, isso já coloca talvez em outra... Já se vê de outra forma, né? Sim. Mas é sempre bem importante esse teu, esse teu alerta, né? Para ver se a... Se a se aquele é terminal de zona secundária está apto ao recebimento da tua carga, manipular... Né? Principalmente zona primária, porque tem é. muita zona primária
1: que não consegue, cara. não tem maquinário e Sim. ele pode se negar a mexer, porque Sim. ele não consegue por
3: motivos de segurança, né? Sim. Não vai. É, e esse é um tipo de desculpa que, que acalenta muita gente, né? Cara, motivo de segurança, cara. É, é o tipo, muitas das vezes, eu não estou apto a tá... hum. não tenho know-how para manipular essa carga.
1: É, simples assim. Mais algum alerta importante? Acho que é legal
2: também falar um pouquinho do peso também, da mercadoria, né? Que a gente já falou no começo, mas eu acho que frisar bem por a questão de legislação, né?
1: Informar menos no, no não, BL para passar, menos, né? Esse é o ideal, ah, né? Porque às
2: vezes o, a gente fala, olha, a porta do container, ah, cabe tantos quilos, vou, carrego, mas tem que Carrega, entender fecha a... Fecha legisla... a
1: porta com a empilhadeira, né? É. Dá aquela empurrada assim, bonita. Entender
2: a legislação do país, que a carga vai, para também não ter problema. Interno também, o transporte interno Transporte interno, Exatamente. É.
1: Ah, outra Sim. boa também, né? É, o container de 20 pés tem espaço para garfo de, de empilhadeira. Exemplo, na lateral. O D40 não tem, tá, gente? Vocês não fiquem inventando história aí, cara. Eu já vi coisas. Já vi coisas. A galera. O... Tipo, ah, pô, não tem aqui um guindaste para levantar esse contângulo de 40 pés. Vai lá e mete uma empilhadeira dos dois lados de contângulo de 40 pés.
3: Meu
2: Deus. Meu
3: Deus do céu. O... Esse que... <risos>
2: Segurança em primeiro lugar. Segurança em
3: primeiro lugar, é né? isso aí. Isso que o Gui comentou, eu acho que é bastante pertinente. E, e tem um risco hoje em determinadas rotas é, de containers que são muito pesados, prioridade é zero. Sim. Prioridade zero. Até no, no, no sentido de que o, o plano do navio ele é baseado em peso uhum. e não em quantidade de container. Então, se eu tenho um container, dois, de, dois containers de 40 com 10 cada um e um, e um... container de 40 com 20 toneladas...
2: Naturalmente não, que ele vai dois. dar
3: prioridade para dois.
2: Mas não tem dúvida, é.
3: Então, é um, é um risco. Então, um, tem que se colocar isso na, na, na ponta do lápis. Lógico que é difícil mensurar. Sim, é difícil. Mas, se o contáner é muito pesado, determinadas rotas ou armadores, muitas das vezes o armador daquele joint, ele tem um joint menor. Uhum. Então, ele tem, ele tá over, baseado no joint dele. Ele vai dar prioridade para as cargas mais leves. Porque o joint dele também é baseado em peso. Então, um, um, se ele tem 10 mil toneladas para embarcar, é, e o joint dele é de 5, ele vai buscar os containers que Não são mais, mais leves. leves até tipo, o tipo de container, né?
2: Se né? é. for o pentops, des... químico também né? Pri... perigoso. Ter... Prioridade é o dry, dry ou o high cube, né? High cube. É.
3: Então são, são situações que, que podem ocorrer é, com, muita, com muita normalidade. Então, se for um flat
1: rack... Oversize, pesado pra caramba e a carga perigosa. E você não embarca nunca, né? Esse não embarca nunca. <risos> é,
0: eu ia falar agora da carga perigosa também. É, né, a carga perigosa também é, é o odiado dos armadores. Né? É, porque tem muito cliente que sabe que a carga dele é perigosa, sabe a documentação é exigida para embarque e a gente precisa não só para embarque, a gente precisa para cotar. Então, fica bem assim, o cliente, quando for pedir cotação para a gente de carga, que for carga perigosa, nós precisamos, sim, na documentação para fazer a cotação. A gente precisa ver aceite tanto do agente na origem, que vai estar tá trabalhando com a carga, se ele também está apto para trabalhar com aquela carga, vai ter que verificar o aceite do armador, ver se tem alguma taxa extra que vai ser cobrada sobre aquele, aquela carga perigosa, porque tem muito cliente que, ah, não, a carga é essa, está aí, mas eu não tenho o MSDS, eu não tenho um test report, eu não tenho documentação nenhuma. Assim, é risco, a gente vê tanta coisa na mídia, tanto de, Sim, de navio que pega fogo, de terminal Pode. que pega fogo. E assim, ah, não, mas comigo nunca aconteceu, né? E tal, assim, é bem, é bem importante essa questão, né? A carga é perigosa, seja ela no modal que for, né? seja ela no aéreo, seja ela no, no marítimo, ter a documentação.
2: Uhum. E também, lógico, o equipamento certo para embarcar, e, enfim. Né? É, e tá... carga direta também, né? Verificar se não... Não é de carga direta no destino, porque às vezes o armazém, o terminal ele não consegue ficar com essa carga por muito tempo, ela tem que descarregar te no navio já e sair já sair para o destino final. Ah,
1: tá. Porque não tem uma área para aquele tipo de carga é, é perigosa. Né?
3: Geralmente explosivo ou, ou algum gás infectante ou tóxico. Né? Alguns terminais têm essas limitações. Radioativo, né? Radioativo. Tem essa... É, hospitalar, né? Tipo raio-x e tal, X. é radioativo, sim. né? É, então, dependendo da situação, é, é bem como o Gui comentou. Ou... Só aceita via descarga direta ou às vezes nem não aceita não essa essa descarga. Então assim, antes muitas vezes até de cotar aqui com aquela um armador com aquele destino, muitas vezes até já dá um double check ver se, se aceita se o terminal aceita. Se não aceitar não adianta nem iniciar não. porque o armador naturalmente ele vai fazer esse caminho e questionar é, é, o, o o terminal de descarga e de embarque. Se, se é permitido, se ele aceita uhum. esse, esse tipo de operação. Né? Então já, já minimiza. E assim, também é importante ressaltar que, às vezes, o booking de carga perigosa ele não vem do dia para a noite. Ah, né? sim. Tem, é, é do é do fila, né? é, tem toda uma análise do final da fila, né? Tem toda uma análise, via planner, inclusive, se, se, ele tem, é, se ele aceita naquele navio em específico, se, se entra na, na, na tabela de segregação do navio já que ele tem previamente já, às vezes, planejado.
1: E outra, né? Se tu tua carga é inflamável e tem lá uns 20 contando de papel para embarcar, cara, o teu contando de papel vai embarcar e o teu inflamável vai esperar, Sim, cara. Exato, né? que Pode
0: ter né, um, algum produto que, ah, se tiver algum problema, reage é. e dá um problema maior ainda. É uma carga, carga perigosa, carga... É, é sensível. E às vezes os clientes, os importadores o exportador importador não trata com a seriedade, assim. E também seguem achando que às vezes é uma exigência um pouco mais criteriosa do agente carga, mas não, a gente precisa de tudo para conseguir cotar para ver se vai conseguir atender, porque é um risco muito grande, né? Então isso é.
2: Até na questão de clara, né? Acho que não tem bateria.
0: É, Acho. Pô, a
2: bateria, a bateria de lítio. Entra numa black é, e tá, não. Tudo tem bateria
1: hoje em dia, cara, eletrônica eletrônico, é da loucura, cara. Tudo tem, velho. Se for ver. Na, na dúvida eletrônica tem bateria, tem que considerar assim, cara. Né?
0: É. é, na dúvida, sim, a gente tem que ser criterioso porque é, é, é risco. É, é risco, é. Né? É. Coisa séria.
3: Por, por isso Bom. que se tiver a, a documentação MSDS em mãos, tu consegue analisar. Sim. E, e tu consegue depois, até, se for o caso, mostrar pro armador querido, mas eu te mostrei lá no início, já. Eu
0: fal, é, exato, é, eu te falei aqui no desde começo. Sempre. Tá aqui a UN, tá aqui é. o Packing, tá aqui, eu tô te falando o que é. Que é.
3: O um, é, minimiza muitas dores de cabeça, Sim. É, porque também não adianta conseguir o booking se se for de forma quando eu omito as informações. Ah. E depois num de ah, segundo então momento assim. eu vou ter que apresentar e, Sim, okay. que e vai manifestar. ter que
0: apresentar lá para embarcar, vai ter que apresentar é. vai ter que apresentar o teste report, o MSDS e chega eu... mas não foi só esse, esse booking não era para essa carga uhum. aqui. É, foi feito um booking para um outro tipo de carga. Aí ah, e
1: outra, né? Dependendo do produto, a NCM já vai acusar que provavelmente a carga é carga perigosa, né?
0: Sim. Tipo,
1: sei lá, tem sempre ácido. Hum, porra, velho. Como assim? Tu tá embarcando ácido e esse é... Tem, e não... tem ácidos que não são, mas. Sim. Já, já dá um alerta, né, cara? Uhum. Ainda mais a gente de carga já é experiente, já sabe, já sabe decora, às vezes, o NCM Sim. e já sabe que aquilo ali provavelmente é a carga é perigosa. Né?
2: Os próprios sistemas hoje em dia já avisam
1: Ah, é? é. Pronto. Melhor, a Inteligência artificial a nosso favor. Isso aí. Então, isso então, é gente. Porque, se você lembrar mais coisa, numa... a gente gravar uma parte 2 aí. É, vai falar,
0: porque com certeza tem, né? Porque com certeza tem. O que mais tem, tem,
1: né? tem é... é história. E aí? Curtiu o episódio, lembra de comentar, compartilha o que a gente comentou de interessante aqui, que te lembrou alguma história, se tu puder contar a história. Aproveita, tem os comentários do Spotify, do YouTube, das nossas redes sociais e aproveita para interagir com a gente nesse conteúdo. Então, por hoje é só. Trabalhos encerrados, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Valeu!